0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Encore une fois, toujours, vous n'arrêtez pas de nous écouter, on ne sait pas comment vous faites, mais c'est incroyable que vous soyez encore là, surtout avec ces rendez-vous quotidiens que constitue le calendrier de l'avant 2020. Voilà, ça fait une bonne vingtaine de jours maintenant que vous suivez euh, les conseils, les d'idées de cadeaux de nos invités et invités eux, c'est l'avant-dernier jour déjà, le temps passe tellement vite t'as vu comment on a changé mais non, on va pas faire de référence musicale comme ça puisqu'aujourd'hui on est avec un invité qu'on est hyper content d'avoir avec nous c'est Douglas Attal, bonjour Douglas bonjour, alors Douglas on te reçoit, tu es réalisateur et tu sortiras euh, prochainement un film qui s'appelle Comment je suis devenu super héros, euh, qui devait sortir normalement là, euh, qui aurait dû être sorti euh, quand ce podcast sort mais qui été décalé au mois d'avril prochain. Est-ce que tu peux nous faire quand même un petit peu un brief sur ce film avant d'embrayer sur ton idée de cadeau
1: Oui, bah c'est le, le, un peu le premier euh, film de super-héros français, donc il sortira le 21 avril euh, 2020. C'est sur deux flics qui en, enquêtent sur une drogue qui donne des, des super-pouvoirs. Euh, voilà c'est un projet que je porte depuis très longtemps et j'ai très hâte que, que les spectateurs puissent le découvrir.
0: Alors je me permets même de te corriger parce que tu as dit 1er avril 2020 alors on sait bien que cette année est tellement nulle qu'on a, voilà, qu a, a envie d'oublier de, de 2020 mais du coup... 2021 voilà, ouais, pardon. <rire> bah oui pardon oui. et euh, bah, de toute façon euh, voilà je, je me permets d'en profiter pour dire que euh, on te retrouvera dans un podcast euh, ben, plus tard pour reparler de ce film en détail, adaptation d'un livre de Gérald Bronner et on espère aussi avoir Gérald euh, dans le podcast First Print pour pouvoir bah, vraiment euh, parler de ce film, mais en attendant on va parler de comics, puisque ton idée du euh, calendrier de l'avance, c'est bien une bonne bande dessinée américaine, américaine telle qu'on les aime, c'est Camelot 3000
1: oui, Camelot 3000, c'est un peu mon, ouais, mon coup de cœur de, de fin d'année que j'ai relu là, euh, juste avant les fêtes. Et euh, en fait, c'est édité chez, chez Urban Comics. C'est un récit complet qui est, qui est édité en intégrale. Et c'est euh, une sorte de réinvention de, des chevaliers de la table ronde, du mythe des chevaliers de la, la table ronde euh, en l'an 3000. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça suit en, en gros euh, l'histoire d'un jeune, euh, jeune Anglais qui... qui... En fait, il y, y a une invasion extraterrestre dans, 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 dans le monde entier. Et il y a un jeune Anglais euh, qui, euh, qui, qui, en voulant fuir un extraterrestre, euh, se retrouve dans un site archéologique et se retrouve à, à, à euh, ressusciter le, le roi Arthur et en fait ça va être euh, une, une, euh, le, 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 les chevaliers de la table ronde qui vont être euh, réunis euh, en l'an 3000 pour euh, lutter contre cette invasion extraterrestre qui menace euh, toute la planète.
0: Alors un mélange un peu de fantasy et de science-fiction, comment ça prend, qu'est-ce qui t'a plu, pourquoi c'est ton coup de cœur parce que tu l'as dit, donc euh, il va falloir justifier ce propos monsieur Attal.
1: Alors en fait euh, bah, déjà je trouve que c'est je, je hyper, euh, hyper original de, 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 de cette réinvention de ce mythe dans, dans de, de fantasy, comme tu le disais, dans un univers de, de SF. Euh, je trouve que pour moi, c'est un peu la, la plus belle réinvention euh, des modernes, de peut-être du mythe d'Arthur de, de, avec euh, le Excalibur de, de, de John Borman. Euh, je trouve ce qui est assez fort dans cette, dans cette BD, c'est aussi son côté... Euh, très international, c'est-à-dire c'est une bande dessinée américaine, mais en fait euh, les, les, les différents chevaliers de la table ronde vont être réincarnés dans des personnages qui vivent pas seulement aux états unis mais à travers le monde il euh, y a un personnage qui vit en Afrique du Sud, un autre au Japon euh, y en a un, euh, Lancelot est réincarné dans un personnage de, de français euh, donc euh, c'est assez agréable de voir pour une fois une, une, une intrigue d'invasion extraterrestre qui se passe pas qu'aux états unis mais avec des personnages qui voyagent à travers le monde, aussi dans l'espace enfin, voilà, c'est le côté international je pense qui est, qui est aussi euh, euh, très inspiré à mon avis hein, par les, les X-Men, de, de, les New X-Men de, de Len Wein je pense qu'il y, y a une influence aussi parce que ça vient, ça vient après, ça vient dans les années 80 euh, ce qui est hyper, euh, hyper intéressant aussi dans la BD C'est un personnage que moi j'aime beaucoup Qui est le personnage de Sir Tristan En fait euh, Tristan c'est un des chevaliers de la table ronde dans le mythe, dans le mythe mm -hmm. Qui en l'occurrence est, ré est réincarné dans le, dans le corps d'une femme Et en fait ça pose de manière assez, euh, assez euh, juste la, la question du transgenre euh, une... C'est assez étonnant de voir ça dans une BD des années 80 euh, ça je trouve que c'est hyper euh, hyper pertinent, hyper bien fait hyper juste, hyper euh, subtil euh, et puis euh, bon il faut savoir aussi que c'est l'une des premières BD qui s'affranchit du Comics Code Authority mmh, ouais. donc, euh, donc en fait ils, ils ont un peu Pu se permettre ce qu'ils pouvaient euh, pour, pour expliquer, peut-être, le comics code authority C'était une sorte d'instance qui, euh, qui décidait euh, aux États-Unis si oui ou non on avait le droit de, de mm. publier tel ou tel comics. Et là, ils ont décidé de s'en affranchir euh, et donc de ne pas sortir en kiosque, mais que euh, dans ce qu'on appelle le direct market. Et donc, ils ont un peu euh, pu faire tout ce qu'ils voulaient. Donc, euh, il de, ouais, de de les euh, est question de transgenre, de lesbianisme, d'inceste. C'est assez euh, novateur et ça laisse un peu présager euh, la, le, le développement après de beaucoup de BD adultes chez, chez DC et notamment la création du, du, euh, du label Vertigo mm -hmm. donc euh, voilà c'est une BD euh, qui je pense pour l'époque était assez, euh, assez novatrice assez osée euh, c'est assez bien, assez bien écrit et surtout c'est édité enfin euh, dans, dans, voilà le, le travail éditorial que fait Urban Comics dans la version française est, est superbe il y a une super introduction de, de l'auteur euh, euh, il y a une superbe tradu traduction aussi de, de quelqu'un qui s'appelle Maxime Ledin euh, que, que moi, qui a un super traducteur que moi j'aime beaucoup qui avait déjà... Euh, traduit le, le Swamp sing le de, de Len Wynn et, et Wrightson dans la même collection chez Urban Comics ouais. donc voilà vraiment c le, c le, pour moi c'est la BD parfaite à offrir pour les fêtes de fin d'année.
0: Un petit mot sur les dessins quand même puisqu'on a quand même euh, Brian Boland sur, sur les planches intérieures ça a bien vieilli avec, avec le temps Ouais ce qui est assez étonnant c'est que ça ne ressemble pas tellement au, au, au style qu'on lui
1: connaît plus de, par exemple de Killing Joke ou, de, ou, de, ou des, des nombreuses couvertures qu'il a fait euh, par la suite. Euh, mais je pense que ça joue aussi aux, aux couleurs qui sont... Euh, euh qui, ont, qui sont beaucoup moins modernes entre guillemets que ce qu'on peut voir dans Killing Joke ou dans les, les couvertures qu'il fait, mais ça reste euh, sublime, extrêmement détaillé. Les compositions sont, sont superbes, il y a des supers idées de, ouais, de, de, de composition. Euh, euh, il, il illustre à merveille tout l'aspect euh, magique, justement, euh, euh, qui est notamment porté par le personnage de Merlin. Enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment sublime quoi.
0: D'accord. Et puis, euh, ouais, comme tu le mentionnais, euh, le travail de Fab, effectivement, là, on, a, on enregistre, on est dans les coulisses, on a le bouquin devant nous. Donc, euh, voilà, gros, gros format avec couverture dorée. Tu, tu vois que ça sort un petit peu des, euh, des usuels d'eau noire de, de Urban Comics. Donc, euh, un bouquin que tu recommandes, euh, c'est ça, juste, tu recommandes à n'importe qui, à qui on l'offre ça pour Noël euh, bah, au, Je pense au,
1: euh, un peu à tout le monde, mais particulièrement, je pense aux fans de, de fantasy. Ouais. Euh, ceux qui connaissent peut-être un peu euh, le, le, le mythe du roi Arthur même s'il n'y a pas besoin vraiment de, de connaître tant que ça euh, c'est très accessible et puis euh, je pense que je le recommande aussi particulièrement à, à tous ceux qui aiment euh, pas un euh, Mike Barr c'est pas un auteur anglais mais il y a une petite touche un peu euh, anglaise dans le dans, il y a un petit côté, ouais, euh, côté alternatif anglais euh, euh, dans cette BD euh, qui, qui fait penser à, ouais, à, à Alan Moore un petit peu à, à, voilà, euh, ouais, à tous ces auteurs anglais qui sont arrivés dans les comics dans les années 80 et qui ont, qui ont donné un petit côté un peu, un, peu, un peu alternatif et transgressif à la bande dessinée américaine donc tous ceux qui aiment ces auteurs anglais euh, euh, je leur recommande cette bande dessinée
0: ouais, Est-ce que tu disais que ça préfigure un petit peu de vertigo donc on est aussi dans cette mouvance de la British Invasion mais sauf que lui ne vient pas du côté britannique mais c'est un peu ce genre de... Mais de en tout cas il,
1: lui il est vraiment bercé par, par la littérature britannique parce que Mike Barr l'auteur c'est un fan de, de littérature et en particulier de tout ce qui touche aux chevaliers de la table ronde donc ça ça, ça transparaît vachement dans, dans l'oeuvre ce côté très influent, influence anglaise quoi.
0: Ok, mais eh bien je te remercie Douglas donc Kamla 3000 s'est sorti depuis quelques temps chez Urban Comics, c'est toujours disponible pour la somme de 35 euros donc voilà, un joli paquet à mettre sous votre sapin ou tout simplement à vous offrir pour vous-même parce qu'il n'y a pas de raison, on se fait aussi plaisir en 2020. Douglas, je te remercie. Merci, merci à toi. Et donc, bah, comme je vous le disais en début de podcast on se retrouve d'ici quelques mois pour reparler de ton film on en reparlera quand les gens pourront le découvrir, sinon bah, on sera un petit peu dans une discussion un peu trop euh, private euh, et c'est euh, nous le but à First sprint c'est quand même un petit peu de partager et d'ailleurs en parlant de partage n'oubliez pas que vous pouvez partager nos émissions si vous voulez suivre les recommandations de Douglas et euh, bah, faire profiter de Camelot 3000 à d'autres et donc on se donne rendez-vous dès demain pour le dernier numéro du calendrier de l'Avent Salut Salut